0: En Mateo 28, 18, justo antes de dar la gran comisión, Jesús hace una declaración fascinante. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Él declara que una vez cumplida su misión en la tierra, toda la potestad es de Él. En el original griego se traduce como la palabra exousia. Esto quiere decir que le pertenece la exousia en el cielo y en la tierra. Esta exousia se manifiesta en tres aristas de la vida del discípulo que son justamente las tres partes de la armadura del cristiano que dependen de la acción humana. La oración, la lectura de la Biblia, el testimonio para atraer personas a Cristo. En los próximos tres episodios hablaremos de la fascinante exousia de Cristo manifestada en estas tres actividades que todo discípulo puede y debe hacer. Juan vino a preparar al mundo para el próximo nivel, la llegada de Jesús. Y Dios nos ha prometido que tú ayudarás a preparar el mundo para la segunda venida de Jesús. Necesitamos un ejército de siervos que convenzan al mundo. Una generación gozosa aunque sufra porque el gozo de Jehová es tu fortaleza. En Lucas 11 del 1 al 13 encontramos una reseña de la primera manifestación de la exousia de Cristo. Si leemos atentamente podremos identificar tres puntos a valorar en esta porción del Evangelio de Lucas. El primero es, Cristo tenía una forma especial de orar. Ni siquiera los discípulos del Bautista lo habían experimentado de esa manera. Existía una conexión especial entre Jesús y su Padre. Cuando ellos lo vieron orar, quedaron impactados por su manera y su estilo a tal punto de tener la necesidad de aprender a hacerlo como él lo hacía. Este deseo era genuino y Jesús lo sabía, así que no se negó a enseñarles cómo es que él oraba. Hoy mismo, si tú tienes problemas en cómo orar, tranquilo, Cristo puede enseñarte a hacerlo, por eso estás aquí. El punto número dos es, el ejemplo de la oración que Cristo expone a los discípulos engloba cinco fases que todo cristiano debe conocer. El primero es Padre Nuestro. El Padre Nuestro significa que todos somos hijos de Dios. Y esto es clave porque nos reconoceremos a todos como nuestros hermanos. En especial hoy que el tema de la inclusividad está tan de moda. Entonces haz una pausa para imaginar lo genial que es ser el hijo del ser más poderoso del universo. Y sí, también es importante que imagines que todas las personas que te rodean son tus hermanos. ¿Mm? ¿Vieron qué interesante? La segunda fase tiene que ver con santificado sea tu nombre. Implica que Dios es un Dios santo, es decir, es un ser que existe en una dimensión especial, una dimensión elevada. Él no es como nosotros. Es justamente las manifestaciones de esa diferencia santidad que se involucran en el proceso de creación, sustentación y salvación en el caso de los que hemos pecado. Un Dios así parece algo lejano, ¿no? Pero espera, la próxima fase dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Dios, siendo un ser santo, especial, elige voluntariamente que sus criaturas participen de su reino, de su creación, de su administración, de sustentación de vida. ¿Cómo así? Sencillo, el cielo no está lleno solamente de Dios, sino que también habitan allí los ángeles y algunos seres de los mundos no caídos, revisa Job 1. Es decir, el poder creador nos es compartido para ser usado. Dios no es un ser egoísta, no se guarda para sí sus poderes, sino que también en el gobierno del universo, deja que los demás participen. Así es como el Espíritu Santo, Jesús el Hijo, los ángeles y los seres humanos participan de este gobierno. Si tienes dudas, lee Génesis. Ahí podrás encontrar que Dios le dio a Adán potestad para gobernar el mundo. Y lo más importante es que creó a Adán y Eva a su imagen. Es decir, siendo él un Dios santo, comparte su santidad con sus criaturas. ¿No es eso genial? Esa es su voluntad. El pan nuestro danoslo hoy y perdona nuestros pecados. Aquí entran a taller las necesidades humanas. Dios no es ajeno a estas necesidades. Sin embargo, no solo abarca la necesidad biológica, sino también la emocional. El perdón está ligado a la culpa y como seres caídos somos agobiados por ella y necesitamos perdón para poder subsistir. Recuerda que Adán y Eva, al saber que estaban caídos, pues se escondieron porque tenían miedo y esto estaba ligado a la culpa. Entonces el perdón también tiene que ver con satisfacer una necesidad emocional de los seres humanos. Dios no ignora esta arista de nuestra existencia, así que Él nos da este perdón y nos invita a participar del perdón con nuestros semejantes. La última fase es no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Aquí Cristo define que las tentaciones existirán en la tierra. No estamos fuera de ese alcance, pero Dios tiene el poder para no dejarnos caer cuando la tentación llegue. Líbranos del mal o del maligno quiere decir que la causa de todas estas tentaciones y del mal no es Dios, sino su enemigo, y le pedimos a Dios que lo aleje de nosotros. En este acto rechazamos al diablo y nos sostenemos del brazo protector de nuestro padre, reconociendo que por nosotros mismos no podríamos resistir al mal y a la tentación. La última arista es muy ilustrativa, con parábolas. Como era de costumbre, Cristo enseña que el acto de orar no se debe tomar como un recital de palabras, sino que implica una relación entre ambos lados de la comunicación. Él dice que la oración es semejante a la relación entre dos amigos íntimos. Tan íntimos que uno le va a buscar al otro a la medianoche. Esta relación se define en el original griego como filos. Esto significa una amistad íntima, de mucha confianza. Es decir, tú tienes que ser en el acto de la oración a Dios tu amigo íntimo. ¡Cuánta verdad! La oración es un acto de confianza entre tú y tu padre, como si él fuese tu amigo, como alguien que entiende quién eres, que conoce tus puntos débiles y cada uno de tus secretos, y no te los enrostra en la cara para verte fatal, sino que te da espacio para que tú los reconozcas por ti mismo, los confieses y le abraces, sabiendo que él es lento para la ira y grande en misericordia. Partiendo de eso podrás pedirle lo que necesitas, sin ánimo de robar y aprovecharte de él porque es tu amigo. Y si le haces una promesa, pues la tomas en serio y no lo defraudas. Piénsalo bien, ¿no es genial saber que Dios es nuestro filo amigo y que podemos tocarle la puerta a medianoche y saber que nos abrirá? ¿No es genial? Bueno, finalmente es necesario reconocer que la comunicación es el oxígeno que respiran las relaciones. Nadie sostiene una relación sin comunicación. El oxígeno mantiene con vida al ser humano y la comunicación mantiene con vida a las relaciones. Por lo tanto, si tú consideras tu relación con Dios importante, la comunicación es vital. La hermana Juárez dice lo siguiente. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y manchada, no necesitamos respirar sus mismas antes bien podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. ¿No es genial saber que, aunque vivamos en un mundo contaminado, podemos alzar la cabeza y respirar la atmósfera del cielo? Es genial. Bueno, en eso consiste la oración, en respirar la atmósfera del cielo. Así que si no sabías cómo orar, es simple. Ve a tu cuarto, cierra la puerta, cierra los ojos y dile hola. No nos habíamos presentado, pero quisiera empezar contándote quién soy para que me conozcas. Y quería preguntarte si quieres ser mi amigo. Abre los ojos, ve a tu Biblia y abre Jeremías 31.3 e inicia tu filo amistad con papá. A partir de allí, sostén este canal todos los días, aun cuando no tengas nada que contarlo, no tengas ganas de decirle algo. Lo más trivial de tu vida es algo importante para él. Créeme, él está ansioso por escucharte.